0: Welkom bij Set Your Purpose van Juda van Wees. De podcast voor een gezond, welvarend, gelukkig leven. Welkom bij podcast nummer 55 van Set Your Purpose. Ik heb een aantal opmerkingen gekregen van mensen die mij gelukkig accountable houden. Juda. waar blijft de volgende podcast? Nou, hier is hij. Het is een tijdje geleden. Ik heb jullie gemist. Hebben jullie mij ook gemist? Oh ja, bij een podcast hoor je niet echt of er reacties komen. Ik ben er bijna vergeten, zo lang is het geleden. Maar er is een hoop gebeurd in de tussentijd en er is ook een goede reden waarom het zo lang heeft geduurd voordat ik er weer was. Mijn eerste podcast van Set Your Purpose uh, was voor mij natuurlijk een hele bijzondere. Het was er een die ik... Tientallen keren opnieuw had opgenomen, niet had gepost. Ik was er onzeker over. Ik dacht, kan dit wel? Met mijn werkgever die het misschien luistert. Hoe eerlijk kan ik zijn? Nou, toen op een gegeven moment heb ik het toch maar gepost. En in die podcast zei ik eigenlijk, waar gaat deze podcast nou eigenlijk over? Waarom doe ik dit? En waarom ik het deed, is omdat ik op een reis ging. Ik ging op een reis naar een gezonder, welvarender, gelukkiger leven. En ik wilde die reis met jullie delen zodat jullie ook van mijn fouten konden leren en van mijn reizen, niet alleen die van jezelf. En door de tijd heen merkte ik de laatste tijd dat de podcast ineens toch een beetje een, hoe noem je het, een rant. Ik ging mensen vertellen hoe het leven in elkaar zat of zit. En nu de laatste tijd is mijn wereldbeeld weer een hele, hele bonk veranderd. Heel erg anders geworden. Ik heb een een op -een life coach. Ik lees ook een heleboel boeken, maar het is toch wel vooral mijn life coach ...die mij ja, challenged op bepaalde overtuigingen die ik had... ...en ook de reden waarom ik dingen doe zoals ik ze doe. En daardoor veranderde heel erg mijn beeld en al helemaal het beeld... ...dat ik het allemaal wel wist. Dat ik wist hoe dingen hoorden en wat de juiste manier is. Dus ik wil graag de intentie van deze podcast herstellen... ...naar hoe ik hem gezet heb in de eerste episode. Namelijk jullie meenemen... Op mijn reis naar een gezond, welvarend, gelukkig leven. Mag ik jullie opnieuw welkom heten bij Set Your Purpose. Laten we gelijk beginnen bij die drie pijlers. En eens dus opnieuw framen waar we het nou eigenlijk over hebben. We hebben het over gezondheid, welvaart en geluk. En in een tijd van een pandemie, we zitten nu in de coronatijd, het is een crisis, een gezondheidscrisis wereldwijd omdat er er voor ons een nieuw virus is. Gezondheid is voor mij uh, steeds duidelijker geworden wat het inhoudt. Ik wil een vitaal leven leiden en ik dacht laatst nog aan toen ik rookte, dat ik af en toe wel eens tegen mezelf zei, ja maar het, moet wel, het leven moet wel leuk blijven. Een van mijn argumenten om te blijven roken toen. Maar eigenlijk is het leven niet leuker als je rookt. Kom je eenmaal achter als je gestopt bent. De verslaving, heeft je anders in de ban. En dat is met heel veel dingen zo. Ik eet nu geen vlees meer. En toen ik vlees at en iemand zou tegen mij zeggen... ...geen vlees meer eten, dat is minder goed voor je gezondheid... ...zou ik zeggen, ja, moet wel leuk blijven. Ik wil wel een leven van kwaliteit. Niet alleen een lang leven. En nu eet ik geen vlees en denk ik... ...ja, ook de kwaliteit van mijn leven is weer hoger. Dus wat ik merk is eigenlijk... Vaak gaat door de keuzes te maken die niet voor korte termijn plezier zijn in je gezondheid. Zijn het bijna altijd goed voor de kwaliteit van je leven. Heel interessant genoeg. Ook alcohol drinken is een mooi voorbeeld natuurlijk. Dat is nog een van de plekken waar ik mezelf nog steeds vertel. Het moet wel leuk blijven. Helemaal geen alcohol drinken is wel heel extreem. Terwijl eigenlijk ben je gewoon gif in je lichaam aan het stoppen. Judah, stop er eens mee. Dat is eigenlijk... Het gesprek dat ik zou moeten voeren met mezelf. Maar dat komt waarschijnlijk weer over een tijd. Over een tijd dat ik dan terugkijk en denk. Ja, dat is weer zoiets wat ik mezelf wijs, maakte dat ik daardoor een hogere kwaliteit van leven had. Maar een hogere kwaliteit van leven door alcoholconsumptie, kan ik mezelf nu ook al wel vast vertellen, is een illusie. Nou, gezondheid voor mij, zonder te veel dus te doen, wat ik de laatste tijd heb gedaan, zeggen hoe het zit. Voor mij voelen bepaalde dingen gewoon goed. Ik vind het fijn voor mezelf om hele strenge gewoontes te hebben en strenge regels. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Door mezelf veganistisch te noemen, kan ik altijd nee zeggen tegen bepaalde dingen. Zoals melkchocola, kaas, vlees in het algemeen. En dat zorgt er voor mij voor dat ik überhaupt makkelijker gezond eet. Het is gewoon een makkelijke, duidelijke grens. En hetzelfde heb ik met dagelijks uh, uh, sporten. Het is voor mij makkelijker om zeven keer per week te sporten dan drie keer per week. Op de een of andere manier. Want voor mij is het zo een dagelijkse gewoonte die gewoon vast zit in mijn routine. En nou is het natuurlijk niet uh, het beste om dagelijks te trainen. Je hebt herstel nodig, je hebt rust nodig. Iets waar ik uh, vrij vaak te weinig van neem. Als het gaat om fysieke inspanning. Ik ben wel heel veel dus aan het, aan, uh, krachtsport aan het doen. Ik ben uh, in de tijd van corona... 2 kilo spiermassa kwijtgeraakt, ik voel me wel fitter dan ooit want ik heb eigenlijk mijn regime wat ik in de sportschool had, heb ik vervangen door heel veel trainingen bij een rek buiten waar je pull-ups en dips kan doen dus jezelf optrekken en omhoog duwen waardoor je heel erg je, je borst, je rug en je armen traint. En dat heb ik een paar maanden lang vrij intensief gedaan. Ik ben meer gaan hardlopen en ik voel me daardoor toch wel fitter dan ooit. Veel meer energie, veel gezonder. Maar nu uit de meting in de sportschool die weer open is, bleek toch wel dat het me wel 2 kilo aan spier heeft gekost. Best een uh, aardige chomp natuurlijk. Dus die gaan we weer lekker rustig opbouwen in de sportschool. Ik denk dat het grootste stuk uit mijn benen is gekomen, want mijn bovenlichaam uh, voelt niet veel kleiner dan voor corona. Nou, gezondheid is voor mij dus gezonde voeding, voldoende beweging en voor mij is het makkelijker... Om hele duidelijke regels voor mezelf te zetten. En hele duidelijke gewoontes te ontwikkelen. Het zal voor iedereen anders zijn. Niet iedereen hoeft gelijk veganistisch te zijn. Sommige mensen kunnen als ze erachter komen dat vlees in grote hoeveelheden minder gezond is. Bijvoorbeeld is uh, de helft van de week vlees eten. Of één dagje vlees, één dagje vis en vijf dagen veganistisch. Het zal al een hoop doen voor je gezondheid. Als dat voor jou werkt, kan dat ook. En sport. Als je nog niet sport, is één keer per week al hartstikke fijn. En zal je al een groot verschil merken. In je energie, in je kracht, in je zelfvertrouwen. Uh, misschien zelfs in je waterconsumptie en daardoor in hoe je huid eruit ziet. Dus ik begin me steeds meer te realiseren dat... Hele strenge regimes en hele... Ja, hoe ik dingen aanpak, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Het is zeker niet de waarheid. Ook mijn eigen waarheid verandert door de jaren heen. En ik ben veel voorzichtiger met zeggen dit is the way to go going forward in deze podcast ik hoop dat jullie dat kunnen waarderen uiteindelijk wil ik wel graag tegen je zeggen als je nog niet beweegt, ga bewegen <laughs> als je niet genoeg water drinkt drink genoeg water want ik wil natuurlijk wel dat jullie gezond door het leven gaan dat is gezondheid voor mij ik ben er ook steeds meer achter gekomen dat we zeggen natuurlijk altijd wel leuk je gedachten hebben ook invloed op je gezondheid de meeste ziektes komen door stress we zeggen het wel, maar in welke mate Begrijpen we het echt? Zeggen we het niet alleen, maar snappen we ook echt wat we zeggen daar? Alles is energie, zeggen we ook altijd. Hè? Maar wie voelt nou echt dat alles energie is? Een gedachte van stress leidt direct tot een reactie in je lichaam. Dus als je vaak stress voelt, vaak hoge verwachtingen voelt waar je aan moet voldoen... ...heeft dat onwijs veel impact op de gezondheid van je lichaam en je mind. Het is zo erg met elkaar verbonden... En dat is iets waar ik de laatste tijd bij mezelf onwijs veel ben achtergekomen... ...doordat er bepaalde spanningen zijn losgekomen in die één op één coaching die ik doe. Daardoor merk ik hoeveel gewicht er eigenlijk zit op ons lichaam... ...die we onszelf toekennen door emoties niet te verwerken. Door ja, te ontkennen dat dingen moeilijk zijn en emotioneel kunnen zijn. En in mijn geval, dit is ook weer voor mij zo. Sommige mensen zullen veel beter met emoties kunnen omgaan, met spanningen en met stress... Maar voor mij heeft het toch wel een soort van, ja, het opgehoopt effect gehad. Iets wat echt opgelost moest worden. Iets wat doorleefd moet worden. Nog steeds, overigens. En dat, ik merk het gelijk in mijn gezondheid elke keer dat ik iets groots doorleef. Iets groots oplos qua stress, gedachten of emoties. Dat ik gelijk in heel mijn gezondheidsstaat me beter voel. Dus dat is iets wat voor mij misschien nog wel de grootste impact op mijn gezondheid heeft gehad. Zeker doordat ook um, je wordt helderder in je denken en daardoor kan je weer beslissingen maken. Het leven, resultaten komen altijd voor voor, besluiten en keuzes. Om gezonder te gaan leven, om bijvoorbeeld meer te trainen, meer, te, meer hard te lopen, gezonder te, te eten. Allemaal redenen dus om ook vooral met de wereld van gedachten bezig te zijn als het om gezondheid gaat. Voor mij in ieder geval. Dat doe ik ook door middel van meditaties. En ik volg nu ook een cursus van Eckhart Tolle. Sommige van jullie zullen hem kennen, sommige niet. Eckhart Tolle is op het moment, wordt hij gezien als de meest verlichte persoon op aarde ongeveer. Iemand die uh, ja, heel erg in contact staat met zijn innerlijke wereld in ieder geval. Misschien wel met de oneindige intelligentie zoals sommige mensen dat doen. En wat hij zegt is, meditatie is eigenlijk een moment dat je bezig bent, niet eigenlijk, eigenlijk niet bezig bent, dat je being bent, dat je aan het zijn bent. Je bent aan het zijn. In alle andere momenten ben je iets aan het doen. Ook nadenken is doen. Nou, wat ik bij mezelf merkte, ik mediteerde uh, nu honderd dagen op rij al, twee keer per dag, elke dag, ochtends en avonds. En voor mij was die meditatie practice toch nog eigenlijk wel heel erg doen. Ik had hele hoge verwachtingen van mezelf. En het was niet per se als ik ging zitten en zei, laat maar gaan en er is nu niks aan de hand. Er was alsnog, ik deed met een app, ik was een streak in stand aan het houden. Zodat ik kon laten zien hoeveel ik mediteerde, ik had het er vaak over. En het was niet echt being. Dus voor mij is daar ook nog een deur open gegaan in het besef dat ik nauwelijks bezig was met gewoon maar zijn. En dat is wel waar we die stress die zich ophoopt door ons leven heen oplossen. Waar we eventjes helemaal nergens mee bezig hoeven te zijn. Periodes van niet denken noemt hij ze ook wel. Aan dat belang ben ik dus echt me bewust van geraakt. En ik, mijn meditaties zijn on, onwijs erg veranderd. Daardoor ook. Ik voel me daardoor veel beter. Nou, ook qua welvaart. Um, voor mij is heel erg de vraag ontstaan: waarom wil ik zoveel welvaart? Ik maakte mezelf in ieder geval. Uh, ik vertelde mezelf dat er genoeg is voor iedereen. Is er ook. Er is onbeperkte welvaart. Er is oneindige overvloed in alles voor iedereen. Dat is nog steeds een van de redenen waarom ik vind dat ik op overvloed zou moeten focussen. Want tekorten dragen niet bij aan een gelukkig leven en dat is wel het doel. Dus focus op die overvloed, Juda. En dat doe ik ook. Maar ik had wel grote doelen, zoals Nederland veranderen: een gezonder, welvarender, gelukkiger land als ik mezelf dan eerlijk de vraag stel... waarom, Juda, wil jij Nederland zo graag veranderen? En als ik dan terugkijk naar toen ik deze visie voor mezelf had gedefinieerd, ik voel mezelf wel aardig op orde. Ik voel mezelf gezond, welvarend en gelukkig. En als je dat soort dingen ervaart... is je eerste instinct als mens... dit wil ik ook voor anderen. Uh, en nu langzaamaan kom ik erachter dat mijn... gezondheid, welvaart en geluk zijn ook best op orde... Maar er is nog aardig wat werk te doen als het gaat om doorleven van patronen die zijn ontstaan en lichter leven. Makkelijker geluk ervaren en in het nu zijn zijn voor mij nog wel moeilijke uitdagingen. En daar ben ik nu veel mee bezig. En daardoor trek ik ook ineens in twijfel, wat zijn nou mijn doelen? Waarom ben ik zo ambitieus? Is dat om... Mijn ego op te vullen. Voel ik me dan pas genoeg? Dat is altijd een probleem. We vragen ons af of we wel genoeg zijn. En als je bezig bent met being. Leer je steeds meer. Het is gewoon oké okay om te zijn. Als je bezig bent met doing. Heeft het heel vaak een reden. En als je bezig bent met doing vanuit being. Klinkt misschien een beetje zweverig. Maar dat is vrij zuiver. Maar vaak zijn wij bezig met doing. Om een gat op te vullen. Om te laten zien dat we iemand zijn. Aan mensen om ons heen. Of aan onszelf. Of aan ons... Kind wat nooit begrepen werd toen we jong waren. En ik ben in mijn één op één coaching er heel erg achter gekomen. Dat heel veel van de dingen die ik doe voortkomen uit ego. En dan wordt natuurlijk de vraag. Wil je dat nog steeds? Uit ego. En dan nou vind ik bijvoorbeeld een doel als Nederland een gezonder welvarender, gelukkiger land maken. Een vrij zuiver doel. Het is... Onwijs mooi om daarmee bezig te zijn. Maar waarom wil ik daar zo graag zo'n grote rol in spelen? Ik wil heel graag bekend zijn op de een of andere manier. Ik wil graag mezelf filmen en pakken dragen, dure auto's. Waarom is dat? Ik vind mezelf ook vrij grandioos vaak. Ik vind mezelf best wel tof. Waarom is dat? En dit zijn vragen die ik mezelf aan het stellen ben de laatste tijd waardoor ik ook op het welvaartsvlak uh, mezelf af ben gaan vragen is die miljoen die ik voor mijn dertigste wil is dat nou ego? of heb ik dat echt nodig voor een zuiver doel? nou het antwoord is ik heb die miljoen nodig nu <lacht> zo snel mogelijk en niet 1 miljoen, 10 miljoen nee, het, mijn gelddoel was voor een groot deel ego en nu heb ik mijzelf er al zo lang van overtuigd dat ik die miljoen uh, ga hebben. En ik geloof al dat die er is, zo'n beetje. Dus die miljoen die komt er ook. En dat is ook geen probleem. Je kan alsnog die miljoen hebben en er zuivere dingen mee doen. Maar dat is wel een mooi besef om te snappen dat mijn doelen niet allemaal van een hele zuivere plek kwamen. Maar ik vind het nog steeds mooie doelen. Dus ik ga niet per se veranderen wat ik doe. Ik ga veranderen hoe ik het doe. En met welke intentie. If that makes sense. En als we dan kijken naar geluksgevoel, dat is denk ik waar de grootste veranderingen nu plaatsvinden. Ik dacht dat geluk vooral voortkwam uit gezondheid, welvaart, dankbaarheid en een beetje mediteren en zo. Vooral dingen doen dus. Maar nu langzaam aan kom ik er toch wel achter hoe groot de rol van zijn is en je bewustzijn van het feit dat je bewustzijn bent. Dit klinkt heel raak ga me herhalen. Je bewustzijn van het feit dat je bewustzijn bent. Dus in jou zit iets dat waarneemt. Je ziel zou je het kunnen noemen. En erkennen dat dat er is, is eigenlijk de bron van het grootste geluk, kom ik de laatste tijd achter. En daar heb je natuurlijk altijd toegang toe. En omdat het zo makkelijk is, nou het is niet makkelijk, maar omdat het zo toegankelijk is om daar te komen... Gaat de focus van doen weg. Want het geluk is natuurlijk het einddoel. We willen gewoon gelukkig zijn. En een mooi leven leiden. En als dat voortkomt uit zijn. Hoef je minder te doen. Dus ik had ineens. Uh, dat ik minder ambitie voelde. Minder honger om zo super succesvol te zijn. Om gelukkig te zijn. Dat was wel een hele mooie beweging. En daar zit ik eigenlijk nu nog steeds een beetje in. Ik merk dat ik me steeds vaker afvragen, waarom wil ik hier succesvol zijn? Waarom wil ik dat mensen mij goed vinden? Waarom zoek ik hier erkenning? En heel veel daarvan heeft te maken met ego, als niet alles. Maar let op, dit houdt niet in dat je niks meer moet doen. Uiteindelijk heb je het zijn, maar je hebt ook het doen. Want er moet wel iets gebeuren. Ik bedoel, je moet een dak boven je hoofd hebben, je moet eten en drinken. Het is allemaal een heel leuk en fleurig verhaal. Om alleen maar mediterend op een koeienveld te gaan zitten. Wat we eigenlijk niet zouden moeten doen als je vegan bent. Maar ja, ik heb ook een schapenvacht. En het ligt wel heel lekker als ik mijn wang daar tegenaan doe. Maar er, moet wel, er moeten wel dingen gebeuren. Je kan dingen niet, niet doen. Alleen de vraag is vaker. Kan je het doen laten komen uit een andere plek dan ego? Kan je wat je doet, zuiver laten ontstaan? En dat klinkt allemaal zweverig. En dat komt vooral omdat ik nog niet goed genoeg begrijp hoe dat werkt. Maar dat is een proces waar ik nu mee bezig ben. Dus dat is waar ik, iets, dat is waar ik veel over ga kunnen delen met jullie de komende tijd. Iets wat Eckhart Tolle verticale manifestatie noemt. Horizontale manifestatie is uh, bijvoorbeeld de law of attraction. Hè. Je denkt aan een mooie auto. Je visualiseert hem. Je affirmeert dat je hem zal hebben. En drie jaar later... Rij je in die auto, want je hebt je leven zo gecreëerd. Dat is horizontale manifestatie. Ik ben nu meer bezig met verticale manifestatie. Wat houdt het in om te zijn? Om te begrijpen dat je bewustzijn bent. Om los te laten dat je je lichaam bent en je emoties en je gedachtes en alleen puur bewustzijn te ervaren. Ik hoop dat jullie dit ook een interessant onderwerp vinden, want daar zal het meer over gaan de komende tijd. Wel natuurlijk zoals jullie gewend zijn lekker down to earth en nuchter en niet al te zweverig speery speery. Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn herintreden in de podcastwereld. Ik wil jullie een fantastische dag wensen of het nou ochtend, middag of avond is. Maak er een productieve, mooie dag van. En toch zou ik zeggen, don't forget to set your purpose